0: Слушайте Видео Подкаст для тех, кто создает видео. Всем привет! Это 21 выпуск подкаста Видео И он немножко экспериментальный, потому что я... Ну, как бы в поисках того, как быстрее и чаще делать подкасты, как это упростить для себя, ввиду того, что как бы я не могу заниматься полноценным качественным продакшном подкастов из-за того, что тут приходится выбирать как бы, либо полноценно качественно выполнять как бы, свою работу, быть видеографом. Я не знаю, как люди, которые создают параллельно какие-то проекты коммерческие, видео и еще ведут какой-то отдельный канал, где кучу делают обзоров, обучений и так далее. Не знаю, как они справляются. Вот В реалиях я вижу, что это такая очень непростая задача. Но, тем не менее, как бы тему подкаста не хочу оставлять, потому что из русскоязычных подкастов на тему видеографии он такой, скажем так... Ну, их немного, поэтому надеюсь что эта информация полезная. но от вас же хочу попросить какого-то ну, фидбэка чтобы на канале telegram Video Creator там есть возможность обсуждать выпуски чтобы вы как бы задавали свои вопросы делились впечатлениями мнениями и так далее критиковали чтобы я видел что как бы людям в принципе как бы эта тема интересна и можно продолжать это будет большой поддержкой ну а сейчас поделюсь несколькими э, какими-то своими Мыслями за последнее время и первая связана с выходом Mavic mini а, второго поколения. Точнее, а, это не, уже не Mavic, они упростили название, DJI называют его DJI Mini 2. И поначалу, когда он вышел, посмотрел его характеристики, что изменилось по волну, наконец-то, да, вот как бы там пульт сделали мощнее, уже сделали эту систему, как у Air 2, по-моему, кулусинкс или как-то так называется, короче, система передачи видеоизображений, сигнала от пульта до дрона, которая в теории подразумевает дальность до 10 километров. Вот. И кроме этого они там, улучшили характеристики камеры и так далее Что вроде бы это как бы, такой э, апдейт, который позволяет задуматься, не перейти ли мне с первого поколения Mavic уже на этот Но э, потом уже более детальные обзоры показали, что на самом деле такого прям глобального скачка не произошло Хотя, конечно, еще было бы хорошо самому потестить, но как бы из того, что я вижу, вот человек выложил, например, дальность полета он тестировал, и у него ну, максимальная дальность пока что на первых этапах, которые он, которые он добился за городом, была 1800 метров. То есть до 2 километров он даже не долетел, оборвалась связь, и он начал возвращаться назад. У меня, в принципе, как бы по всем ну, дальностям, тестом в стандартных как бы си ситуациях тоже немножко за городом, как бы это тут совсем чуть-чуть за городом. Это было 1700, но... Не, так надо по-честному, это было до километра. Потом я купил бустер это такой типа отражал, которая цепляется на антенны, которые вроде бы как фокусирует сигнал. В сторону дрона, если направлять и не терять с ним связь, то это было как раз 1700, И то это не оборвало связь, а просто из-за сильного ветра дрон сказал, что слушай, давай возвращаться, а то можем не долететь, не вернуться назад. Но я как бы решил не рисковать и вернуться. Поэтому полноценный тест до обрыва сигнала, я еще думаю сделаю и может быть до двух километров долечу потому что если совсем выехать за город то у меня был без всяких бустеров рекорд километр 300 вот и я думаю что за два километра уже смогу долететь э, при том что э, это сигнал моего пульта он как бы слабоват потому что у меня у меня хоть и американец но после там некоторых прошивок уже все это дело уравнялось снова и мне нужно ставить какие-то определенные патчи, там, какие -то, идти на какие-то ухищрения, чтобы опять пульт бил, ну так как, как это предназначено для американского рынка. И у людей, у которых так это все работает, то миники первого поколения летают там 4 километра, я видел, то есть, как бы это все реально. Поэтому а, я по, этому, по характеристике дальности рывка сильного прямо не заметил. Вот. Может быть ввиду того, что сам по себе дрон, он маленький, и там как бы антенна небольшой площади, может быть именно сам дрон, а не пульт, является таким бутылочным горлышком, которое не позволяет полноценно использовать эту технологию. Ну, кроме того, там заявлено, что улучшили дальность, в смысле длительность полета, 31 минута. Ну, как бы, по-моему, миник первый по заявлениям был 30 или 29, что-то около того, то есть, как бы, тоже там каких-то пару минут, которые в реальной жизни тоже не сильно как-то себя покажут кроме этого там заявили что они повысили битрейт видео что типа он 100 мегабит вместо 40 как был раньше кроме этого уже пишет 4к вместо 2.5 но это тоже такие себе обновления ввиду того что матрица та же то есть как бы по динамическому диапазону ничего не поменялось, то есть похоже они просто улучшили немножко процессор, который позволил им вытягивать ну, более такое, больше информации с этого датчика брать, вот собственно и все, и как бы глобально на картинку не думаю что это сильно повлияло, потому что реально глобально влияет больше физический размер датчика, ну и как бы при очень хороших алгоритмах там что-то уже можно подмарафетить по ходу то есть как бы Например, как в айфонах там последних вот алгоритмы, они там больше решают, чем датчики, потому что нужно как-то выкручиваться, нужно как-то повышать уровень качества, ну, сохраняя фактические размеры, вот. Так что, так. Это что касается как бы миника. Кроме этого, я сейчас тестирую для себя связку стабилизатора для мобильного телефона DJI OM4. И э, системы беспроводной э, Rode Wireless Go Которая, собственно, подключается через небольшой кабель бо БОЮ Прямо к айфону э, И вот сейчас я пишу на эту, по сути, петлю Но петля такая, она условная Потому что, э, может быть, вы, конечно, видели, скорее всего Если вы загуглите Rode Wireless Go это два таких квадратика небольших, наверное так ориентировочно размером со спичечную коробку И один из них передатчик с микрофоном встроенным и с возможностью тоже подключить ну, проводной микрофон А второй это приемник, который уже передает сигнал ну, куда нужно, там, в тушку фотоаппарата ну, или камеры и, Или вот как я сейчас через переходник напрямую в телефон и нахожусь я сейчас в машине, вот почему это такой экспериментальный выпуск. Использую, по сути, время, которое у меня есть, немножко, каких-то 15-20 минут до или после работы. Вот. Стоя там, например, в пробке, это то, что позволит мне там, ускорить запись э -э подкастов или сделать их чаще, надеюсь. Но таким образом вы сейчас можете оценить звук, то есть вы можете увидеть, насколько можно писать интервью в машине. И удобство этого форм-фактора, как бы есть преимущество, недостаток. Удобство в том, что ну, очень легко это все как бы инсталируется. То есть ты разворачиваешь очень быстро эту всю систему. Там буквально одну коробочку достал кабелем, подключил к камере, например, телефона. А вторую просто сразу при щипил к курточке к рубашке, к полу, к чему угодно все, никаких проводов прокладывать не надо, не надо людям просить давайте я вам там зашиворот кину провод там с микрофоном потом цеплять его где-то на ремне там, ну это все дополнительное неудобство дискомфорта для Скажем так, того, чтобы, например Кто-то создавал контент, опять же нужно Упрощение, например, всю эту систему Тестируют для клиента, который Как бы не имеет опыта видеосъемки И ему нужно максимально Все просто, чтобы он Не испугался или, допустим Не подумал О, это сейчас, это все надо так Это все тяжело готовить, разворачивать И как бы это отбивать желание А когда у него, допустим Нужно прилепить телефон к стабу, который очень легко разворачивается, то есть он такой сложном состоянии его просто разложил на телефоне уже приклеена штучка, которая магнитится к стабу, его не надо там э, в эту прищепку пытаться там раздвигать, засовывать, то есть все там очень просто достал телефон, он сам примагнитился к стабу, включил, подключил туда вот этот приемник, микрофончик. Я уж там ну, придумал, как, как это закрепить, чтобы оно не влияло на стабилизацию. Все очень достаточно аккуратно смотрится. Вот, и все, включите, снимать, включить вот этот передатчик, просто прицепить его себе на как бы куда-нибудь на одежду. Единственное, конечно, вот сейчас про недостатки. Первое. Цеплять его можно. Ну, как бы, если одежда имеет какую-то вертикальную ну, щель, скажем так, вот как в рубашке да, его можно в идеале засунуть дисплейчиком внутрь к телу, чтобы торчала только сама прищепочка ну, прищепочка, конечно, брендированная с, видно надпись роды но как бы не суть, это для уже обычного контент-креатора это не так как бы, принципиально вот, и достаточно нормальное качество микрофона я его уже тестил в таких полевых условиях вот. Кроме этого можно мониторить звук, это тоже очень хорошо И еще недостаток в том, что сам как бы, микрофон, ну, вот эта вся система, она все в передатчике Получается, что оно достаточно как бы, объемная, Нужно вот этот спичечный коробок, ну по сути, по своему размеру, там как-то вот засунуть в некоторых видах одежды получается сделать что-то вообще никак не видно В некоторых, да, он такой торчит, неудобный На футболку обычную вообще не знаю, как его подцепить Может придется придумывать какие-то булавки или что-то такое подобное В общем, еще буду экспериментировать и думать Но в целом он себя больше показывает Как удобный способ передачи звука, записи Еще с возможностью мониторить это как бы все... Все мне пока на этом этапе нравится, но еще посмотрим, как оно будет в жизни, как с этим будет клиент справляться. Вот. Сейчас я попробую ну, в рамках того, что я пишу этот подкаст экспериментально и пишу его прямо в приложение подкаст хостинга, которым я пользуюсь, Ankor, и в нем прямо есть приложение, которое позволяет создавать выпуски быстро, прямо в него писать и какую-то примитивную редактирование делать, я сейчас попробую ставить небольшую музыкальную отбивку, как бы переходя к следующей теме. хочу сказать пару слов, немножко про стабилизаторы, ну, ввиду того, что сейчас на рынке появился новый интересный стаб от DJI, это RS2, то есть, по сути, вторая версия Ronin S, и м, я его уже заказал, то есть, уже жду, его должны поставить, как только он появится в Украине, по идее он должен быть у меня, но там какие-то сейчас задержки на границах и так далее, это все он уже больше недели, как я его жду, он уже как бы... Мне уже нужно снимать проекты, но как бы в связи с этим представители диджай Киев, да, в Киеве они как бы, ну, скажем так, в виде извинения, ну, даже не извинения, а просто вошли в положение, что я свой старый стаб продал, Первый, на второй, ну, следующий, который я сейчас заказал, как бы рассчитываю, они прислали мне прям вот с доставкой, это мой курьером DJI Ronin S первого поколения, чтобы я мог снимать свои проекты, пока жду тот, который я уже заказал. Это очень здорово. Ребята показали себя очень достойно. Я действительно как бы вот планирую сейчас съемку, которая ну, ну, без стаба никак не обойдусь, потому что мне нужно следовать с человеком, который будет там что-то показывать и рассказывать. Поэтому стаб здесь очень необходим. И как раз для меня будет возможность сравнить предыдущую версию стабилизатора с новой. Я взвесил сейчас Ronin S первого поколения сам по себе в чистом виде. Он весит 2 килограмма, что там 150 грамм. 150 грамм. И... Ну, плюс камера у меня Поменялась Раньше я снимал на Кроп шесть 6500 и у меня был стаб Aircross первого поколения Он весил 950 грамм Плюс камера, все это вместе Весило не больше 2 килограмм И на очень таких Длительных мероприятиях, которые я снимал То это играло Очень позитивную роль, то есть я просто ну, как бы снимал, допустим, одно мероприятие, там доходило, что там 12 часов просто, по сути, не расставался со стабом в руках, и там пересекся с человеком, который снимает Наронин и так возрадовался, что у меня все это такое легенькое, потому что у него сам, как бы, сам стап весил больше, чем весь мой сетап, который у меня был в руках. Плюс его там тушка, плюс, может быть, какие-то накамерные э, там, вещи, плюс монитор и так далее. То есть как бы в сетап может доходить больше 3,5, даже до 4 килограмма. Это все тяжело для именно вот такого кейса, когда нужно очень много в руках бегать, что-то снимать новый стап RS2 они его облегчили по сравнению с первым поколением он весит что кило 300 с чем-то грамм Благодаря карбону там Может быть каким-то еще ухищрением Плюс там огромное количество Нововведений, которые Как вот говорят, наконец-то DJI взяла И послушала своих пользователей Сделала все, как они все хотели, просили И заказывали вот Плюс еще добавили кучу всяких э, Плюшек, как например Трансмиттер, который передает изображение На твой там, мобильный или на планшет По сути из этого делает контрольный монитор и У меня в принципе отпала Необходимость сейчас уже думать контрольном мониторе, я раньше брал в аренду под некоторые проекты, сейчас он у тебя уже все в кармане, там если еще взять какой-то э, iPhone Max, это достаточно компактный, но в то же время эффективный по своей площади контрольный монитор, вот, который позволяет лучше увидеть, что тебе происходит э, как бы какую картинку дает камера, ну, это все в теории на практике я его получу и как бы Планирую в инстаграм-канале своего продакшена, это надака-тим, можете найти подписаться. Так, одним словом, надака с двумя д-тим, вот как я в описании видеокреатера указываю ссылку на свой сайт, вот также пишется, собственно, можно найти и подкаст, инстаграм и этот канал, и там в прямом эфире я надеюсь, что я его распакую. и немножечко поделюсь своими первыми впечатлениями, ну и уже по ходу сделаю через какие-то несколько выпусков подкастов более полноценный обзор ну и также э, в ближайшее время, вот сейчас я пишу за два дня до презентации Apple, там должны показать новые маки на ARM, и я думаю, что в свете видеопроизводства это тоже интересное событие, потому что кое-какие характеристики улучшатся. Например, сейчас я использую MacBook прошлой и последний на данный момент. Э, он хорош по производительности, то есть я реально выиграл в рендере, особенно когда SDE шечки делаешь. То все это дело быстренько отрендерить У меня был кейс, я рассказывал о нем В подкасте, когда нужно было Успеть там, что за 15 минут Отрендерить 20-минутный ролик Раньше было бы это нереально На старом вот Сейчас, скорее всего, вырастут еще Показатели автономности И Надеюсь, он будет меньше греться И меньше шуметь Поэтому ну, интересно следить за развитием архитектуры и что это дает в, реально, в реальной жизни, мы это как раз и обсуждаем в этом подкасте. Ну, как бы э, это все мысли э, для этого такого экспресс-выпуска тестового вы делитесь своими впечатлениями, комментариями, также можете писать вопросы по поводу стаба. Может, вы хотите конкретно что-то узнать, что-то вас интересует, как этот сетап, как себя где будет проявлять, на что обратить внимание, или, может быть, вы что-то уже о нем знаете, о чем можно тоже поделиться в подкасте. Или есть у вас есть какие-то темы, которые вы хорошо тоже как бы, знаете, вам было бы интересно рассказать об этом, а свой подкаст, ну, как-то не очень времени есть, то вы можете просто записать на что-нибудь аудио своих мыслей, и я их послушаю, если вдруг ну, как бы, они будут, ну, достаточно интересные. Я не думаю, что я прям настолько интересно рассказываю, что вы будете менее интересны, но если мы будем собирать какие-то кусочки, почему бы не стать такими соавторами подкаста, делиться своим мнением, потому что действительно сейчас, ну, мало, к сожалению, в этом формате на эту тему э подкастов, и, может быть, совместными усилиями мы немножко чуть больше э добавим контент, и будем делиться своими э, ну, как бы полезными мыслями и друг у другу чему-то учиться. Ну, на этом все. Это был Роман Надака, продакшн э, Надака Visual Team. Э, и до следующего раза. Если вы хотите, чтобы подкаст и был более регулярным и интересным, Поддерживайте его своими оценками и комментариями на популярных подкаст-платформах, а также присоединяйтесь к телеграм-каналу Видеокриэйтор. Творческих вам успехов!